0: Corredora, eu sou Washington Vaz do PE Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida, toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora meu velho, e aí Lid, e hoje, hoje, hoje esse episódio ó, tá demais, tá demais, conta aí Lid.
1: Hoje é aquele dia que a gente vai provar que a Corrida de Rua é um universo muito grande. Ela pode entrar em diversas áreas culturais e a prova disso é o tema de hoje, porque pouca gente vai relacionar Corrida de Rua com anime.
0: É isso aí, Lidiane, é anime, meu velho, é anime. Quem imaginaria que um podcast voltado para a Corrida de Rua pudéssemos um dia falar de animação oriental? É bem verdade que quando nós falamos de anime vem logo na cabeça animações como Cavaleiros do Zodíacos, Dragon Ball, Naruto e tantas outras animações que são facilmente reconhecidas pelas lutas épicas e personagens masculinos super poderosos, mas não meu velho, nem só de Shonen que são aquelas lutas fantasiosas e poderes surpreendentes são criadas no Japão. E se você que está nos ouvindo aí do outro lado só conhece isso, terá a oportunidade de conhecer um pouco sobre Run With The Wind, um romance aclamado da romancista Shion Miura. E cá pra nós, eu não poderia deixar de fazer esse episódio ao lado da Lidiane Andrade se não fosse com dois grandes amigos que eu tenho desde os tempos do ensino médio, meu velho. Claro, foram os caras que me apresentaram essa grande obra e que eu agradeço demais. Pode ter certeza que se esses caras aí hoje não haveria... Hoje, esse episódio do Papo Corrida Então, meus velhos, sejam bem-vindos Mildes e Lanilson, a, a mais um episódio do podcast Papo Corrida Legal,
2: bacana
3: É isso aí, vamos embora, vamos botar pra frente É isso
0: aí <risos> Essa animação de Mildes Tá sensacional, meu velho O cara acabou de acordar Só pode É isso aí, Danilson, vamos embora, vamos botar pra torar. Vai galera Começando aí o episódio Pavo Corrida, vamos começar pelo começo, né, meu velho? A gente aqui quer falar sobre um anime que traz toda a abordagem do mundo da corrida de rua, meu velho. E apesar, muito embora seja uma ficção, um anime que trata de uma história de ficção, tem todas as características, todo o cenário, todo o ambiente do anime, é dentro de uma prova tradicional lá no Japão, a prova de revezamento e... Claro, eu não vou deixar de falar sobre essa prova sem antes Mildson falar sobre todo esse universo que abrange o anime, ele que já deu umas visitinhas lá no Japão e é um entusiasta da cultura japonesa, então Milson conta aí primeiro qual é o nome original dessa série, desse anime Run With The Wind lá no Japão, porque Run With The Wind aqui Pra gente, é no ocidente, meu velho. Ah, tem um nome bem peculiar, japonês, que é quase um trava-língua pra mim. Então, mete mola aí, meu amigo. Conta aí pra gente, vai!
2: É, na verdade, é Kazegar Shusuyuki, Filteru. Filteru separado. Na verdade, é, trata-se de siga o vento, mas se você coloca Kazega antes, é o frio é Forte. De fato, é uma adaptação. Essa adaptação desse anime, que é a Production Eiji, a qualidade desse ser é muito legal, porque assim, no quesito de esportes que eu explicar para vocês, ele pega uma profundidade muito bacana mesclando 2D com 3D. Um exemplo de anime bacana que essa produtora faz é Patrable, Shinji no Kyojin, Psycho Pers, Kuroko no Basquete, Ghost in the Shell e Evangelion com algumas, algumas nuances. Assim. Falando um pouco do filme, assim, pra mim e gosto de anime, gosto da cultura japonesa, não morei, mas fui, é, em 2013, dois anos depois do Tsunami, é, que assim, a história ela aborda a questão da história em si, os personagens, a profundidade da animação, a trilha sonora, tudo isso para mim nota 10, em cima de algo que já acontece de verdade, que, que é nos dias 2 e 3 de janeiro, que é Hakone e Ekiden, né na verdade, é uma corrida de revezamento que é feito pelas universidades, né, lá no Japão. Então, assim, a, a história, ela, ela, de fato, aborda... Eu não posso entregar muito, né? Para dar uma expectativa para quem vai assistir, mas aborda, na verdade, é a iniciação, né? É uma realização de você, na verdade, buscar um grupo de 10 pessoas, né? e aí entra a preparação desses dez personagens individualmente para a entrega do que é de se classificar primeiramente para essa corrida de revezamento é, pensando que de fato um ou outro já corria mas a grande maioria era amador e isso sim eu é de fato é uma coisa bem bacana assim é, trazendo para o contexto fora do anime tem documentário que eu assisti, está em inglês, mas depois eu passo o link para vocês, um pouco sobre a Hakone Akidem. O Japão inteiro, a comunidade inteira, gosta de sentar-se no feriado de Ano Novo, que eles falam, para assistir a corrida televisionada. Existe o filme, o filme retrata um pouco isso. Nossa, a gente vai assistir? Não, vocês vão participar. né? E aí você vê que... Toda a comunidade está ali perto, né? gostam de ficar nos checkpoints. Na verdade, são percursos no mapa aqui que ele entrega de Otemashi até o final, né? É, de Otemashi até Racone. E aí as distâncias das sessões são divididas em 10. E a competição, como é dois dias, então cinco sessões fica para o primeiro dia, cinco sessões fica para o segundo dia. E aí, dentro desse, dessa questão é que fica o pessoal né, é, incentivando a galera, cada um da sua universidade né? ou da sua região, porque, assim basicamente, é um pouco da área metropolitana do, de Tóquio. Pega Tóquio, capital, e um pouco das regiões Yokohama, Odawara, é, outras cidades grandes lá da área metropolitana, fazendo 100 quilômetros, mas quando é dividido, feito em duas, fica 218 o total da corrida. E, poxa, isso daí... Eu que não gosto de corrida, deu vontade de correr. Vou passar a bola aí para vocês e depois eu trago mais algumas novidades aí. É sensacional. Eu, quando
0: comecei a assistir o anime por conta de Daniel Nilsson, ele, cara, tem que assistir esse anime porque é o que você gosta. Aí eu, caramba, como pode ser o que eu gosto e, e seguir nesse conceito. É, é incrível a forma como o Japão retrata uma corrida, porque para quem não está se tocando no que o Milton falou aí, é uma prova de revezamento, como se fosse a nossa ultramaratona do frio, sem KM. Só que coloque essa prova, uma prova de 200 km, cada um pegando uma, um braço de entre 21 km uma meia-maratona, a 23 km, dividida em dois dias. É complicado, é complicado, mas o bacana é que essa prova tem seletivas, tem seletivas. Para você entrar nessa prova, você não entra assim... Ah, vou formar minha equipe e vou me inscrever e pronto. Não, tem uma seletiva ainda para determinar quais universidades vão participar. E, e o bacana é uma ficção dentro de um conceito real de que acontece em uma determinada cultura, que é o Japão, sendo que é, cada personagem ali tem um universo que você consegue se identificar muito fácil. O incrível é que um dos protagonistas da série, ele parou de correr, quem nunca parou de correr e se decepcionou com a corrida porque se lesionou, teve uma grave lesão e chegou a cogitar alguma vez na vida que não iria correr, é ou não é, Danilson? É, Danilo aí, é aí. É, Danilso aí é um dos caras que volta e vem a fala que tá sentindo dor, que tá não sei o que, vai parar e que não dá, o anime retrata bem
3: isso, né Danilson? Exatamente. Assim, para começar a conversa, quando a gente usa o termo anime, muita gente já vem com um certo preconceito, né? Imagina um, um menino japonês com asa de borboleta soltando magia pelas mãos, né? Mas assim, assim como nos filmes, séries e outras outras coisas que a gente assiste no, na televisão e por aí afora, o, os animes ele também tem seus tipos de, de temas, né? E assim, o, o anime que a gente está falando aqui hoje, ele tem o um tema, é um dorama... É assim, ele mistura drama, é a questão pessoal de cada personagem e o que liga a eles é o mundo das corridas, né? E no caso é uma corrida específica. E assim, cada personagem ele tem seu drama pessoal que ele é mostrado assim no começo, você, alguns você pega de primeira, outros é só lá para o final que ele realmente mostra o porquê daquele personagem ser assim e tem todo um desenvolvimento dos personagens, né? Desde ele é, aceitar aquele problema até superar ele mesmo ou assim durante o treino para a corrida ou alguns até durante a corrida mesmo e assim é meio que um assim eu enfrentar os meus demônios e, e superar eles é muito muito show mesmo
2: tem um gancho aí sobre o que o Lenus falou a questão da superação né é, de fato para vocês terem ideia a, a corrida em si ela foi inventada depois de o Japão pela primeira vez em 1912, participado da Olimpíadas de Estocolmo, ele se cara perder perder. O primeiro atleta, o Kanaguri, ele perdeu, é, porque ele desmaiou. né E aí, em, em, seis, em oito anos depois, em 1920, ele criou a tão... É, corrida, né? É uma das principais, assim. Tem outras corridas é, de Day né? No caso, o revisamento significa... Que é a subida do Monte Fuji, outras cidades fazem, mas a mais conhecida é essa daí. E se você jogar no Google Maps, ou no Google mesmo, é, Raconique Museu, você vai ver um tour virtual que dá para fazer dentro do Museu Raconique com 47 bandeiras, ou 40, representando 47 universidades, com suas bandeiras, né, com seu grito de guerra, aquela coisa toda. O museu existe, não tem o endereço direitinho, mas no Google Maps, se você colocar, você consegue dar uma visualizada legal. E assim, para você ver, uma história de superação. Né? O cara, primeira vez que o Japão vai para uma Olimpíada, o atleta ele desmaia e ele fica muito frustrado. E o japonês tem aquilo né? de honra. Né? Então, depois disso, lógico, o Japão teve outras participações muito boas. O próprio documentário que eu vou passar aí para vocês mostra isso. Mas essa essa estreia foi muito difícil. E depois ele criou essa essa corrida em 1920. Fantástico, Wilts. Fantástico. Como vocês estão
0: vendo aí, galera. É uma obra sensacional. Uma obra que, apesar de ser uma ficção, ela tem uma grandiosa maratona de revezamento por trás que surgiu no início do século XX, meu velho. Então, te prepara aí que vai ser demais. Mas somente ponderando aqui, galera. A gente está tratando aqui Do anime, Run With The Wind. Vale salientar que ah, essa obra de Shion Miura, ela tem quatro adaptações. Primeira, o romance dela, que ela escreveu. Logo em seguida, se tornou um filme, lançado há 10 anos atrás. Em seguida, virou um mangá, que do mangá se tornou um anime. Então, são quatro adaptações que podem ter visões totalmente distintas para chegar no mesmo fim, ok? Então, se você já leu um romance ou mangá ou viu o filme, possa ser que as histórias tenham nuances totalmente diferentes do que nós iremos
2: comentar aqui, que é o anime. São pontos de vista de outros autores. Então, cada um coloca um pouco do ponto de vista dele. Não que essa história existe. Existe? E É ponto de vista. Por isso que tem adaptações e livros, esse monte de coisa aí solta, né?
0: É isso mesmo. Vamos apresentar a história, meu velho, a ficção por trás dessa, mara, dessa maratona de revezamento. E a história de Run to the Wind nos apresenta dois carinhas que são os protagonistas principais dessa história, Caquer e Hyde, dois estudantes universitários é, que têm em comum um sentimento confuso a respeito da corrida de rua. E são basicamente os únicos dois corredores dentro da história. Os outros oito companheiros desse cenário eram assim corredores, na verdade, na verdade, os caras só passaram a ser corredor no desenvolver da história, o que torna, meu velho, a história ainda muito mais dramática, por quê? Porque cada um daqueles 10 corredores tem que garantir a sua classificação individual nas provas de qualificação, bom, fazendo aqui o meu parêntese pessoal, eu achei sensacional essa história, primeiro, porque me fisgou logo de início, quando a gente observa que a história ela não passa assim em um ambiente de colegial, como geralmente a maioria das histórias que a gente tem contato é, em animes se passam, mas numa, num ambiente mais, digamos assim, adulto, meu velho. Porque o cenário agora saiu de ser um colégio e passou a ser uma universidade. <risos> é tipo, sei lá, deixa eu dar um exemplo popular. Power Rangers, por exemplo. Power Rangers. Quando a gente teve contato com o Power Rangers, foi na Alameda dos Anjos. É. Malhação!
1: Agora é, tu realmente... foi super popular.
0: É, é meu velho. É, geralmente, é no ensino médio. E o anime já me cativou logo de início. Por quê? Porque ele já veio com uma certa maturidade. Já não era jovens do ensino médio que estavam procurando um motivo para... Aquele motivo juvenil, não, os caras já estavam pensando em algo tipo uma busca pelo sonho, trabalho, bolsas de estudos, os caras estavam nessa, nessa vibe totalmente
1: diferente. Eu, eu acredito e... que foi por isso que a escolha foram de 10, tão especificamente. Porque eu acho que esses 10 personagens englobam os 10 tipos de corredores, no mínimo, que a gente pode encontrar por aí. Não tem como um corredor não assistir o anime e não se identificar de alguma forma com eles. Eu acho que esse é o ponto mais forte que eu achei genial do roteiro. A escolha do... Tem um lesionado, tem um ex-fumante, tem o cara que, infelizmente, para subir com os objetivos da corrida, acabou atrapalhando o namoro. Tem o mais velho, que não é mais universitário, mas é desempregado, e está tentando um rumo na vida e acha acha um norte na corrida. A gente tem dez características diferentes, inclusive até uma torcedora, que é aquela pessoa que sempre vai no grupo de corrida só para ver o pessoal correndo. Gosta, sabe de tudo, mas não está muito afim de correr. A gente sempre encontra esse esse tipo de gente. Esses Hum. dez personagens, da forma como eles foram construídos, para mim, foi perfeito.
0: E o mais bacana de tudo isso... É, é ver a evolução desses caras assim, a história em si, ela é meio fantasiosa como toda ficção, é muito complicado para quem corre, por exemplo acreditar que um, um cara que não corria um que não corria, que não corria é não corria mesmo
1: a é, questão foi... do tempo bateu no coração tempo. não foi, Washington? Esse quando cara, eu mano... vi os 16 minutos, a gente pensa poxa, bateu a inveja 5 e 16,
0: a meta dos caras era fazer 5 quilômetros em 16 minutos, ou seja, tempo de elite, cara. Se você for hoje para provas feito 5 e 10 estações, é, night run, ou outras provas qualquer, provas que acontecem em todo, aconteciam na verdade, né, todo final de semana, é muito difícil o cara bater 5 e 16, é 5 e 17, 5 e impossível. 17 e 30, não Eu é impossível. Não é
1: é, porque está tá falando, jovens... né? tá falando de universitários até 22 anos. Ele saiu de 33 minutos, se eu não me engano, quando ele começou a fazer os primeiros 5 quilômetros, para 16 e 21. É uma marca em oito meses. Se eu não me engano, é 8 meses, né? Que ele, eles meses, dizem que a prova sim. vai acontecer. Sim. Só que pra, quando ele bateu os 16, é na eliminatória. Isso seria o quê? Uns 4, 5 meses antes da prova. É um tempo espetacular. Agora, eu não acho... Tão difícil de acontecer porque a dieta do, do, do japonês em si é saudável, eles também não tem ele não tem maus hábitos, então não vejo uma coisa como impossível. Não é, até até achei realista demais essa parte. Sinceramente,
0: eu eu achei muito é, fantasiosa é. pelo tempo. Pelo tempo, porque se você pegar pessoas que não tem qualquer aptidão nenhuma atlética. Príncipe.
1: Mas assim, deixa eu falar uma coisa. Nada, gente.
0: Príncipe não tinha nada, gente. Não tinha nada. E
1: veja, ele conseguiu. Mas se, for, se a gente for brincar aqui nessa rodinha de quatro, que personagem você é do, do anime? Eu diria que eu sou o príncipe. E comigo, eu acho que se, se brincar, se alguém me filmasse, eu comecei daquela forma, correndo. De um braço e cada lado, totalmente desajeitada, mas em três meses, a, o próprio convívio com outras pessoas fez a minha postura mudar totalmente. Então, eu não achei tão inviável assim. assim o eterno sofrimento dele é meio angustiante, mas a evolução dele foi, foi bem realista.
0: É, eu, eu acredito que, tirando essa, esse fato da. para mim... é Ah, a inveja Se a
1: gente passou dos 30 não vai rolar se a gente começar hoje os quatro a treinar, a gente não vai fazer esse tempo mas na idade dele com um certo esforço sem vício, o que me impressiona é mais o outro, porque eu já fui fumante e sei que ele correndo naquele tempo depois de fumar tantos anos, não rola não viu? Aí esse aí eu já duvido mas o o desenvolvimento de uma pessoa novinha, que só faz ler, ler mangá, sentadinho e tal acho viável
3: sobre sobre essa questão mesmo porque assim vai do, do ponto de vista da gente né porque a gente tem que é muito de nós né? tem que trabalhar é, tem que fazer compras isso e aquilo pega ônibus chega em casa só o bagaço como a gente chama é, por aqui é, eles não fazem e, assim, nada assim, eles, eles só fazem é, isso eles se dedicaram totalmente à corrida né assim no meu ponto de vista eu, eu realmente acho, beirando, impossível a, a pessoa conseguir uma meta daquela em 10 meses. Mas assim, se a gente for olhar pelo lado do, do que o anime propõe, sobre um outro estilo de vida, uma outra cultura, talvez seja possível. Né? Eu não posso falar porque realmente eu não, não tenho condições de opinar sobre isso. Né? Mas sobre o <risos> meu ponto de vista, realmente, assim, para mim, foi um pecado do anime. Somente isso mesmo. Assim, realmente o anime foi muito bom mesmo.
2: Lembrando que por trás do Aiji... Tenho que entregar isso, mas para dar um pouco de lógica à dúvida do Elenilson sobre a impossibilidade, existe um treinador, sim, aposentado. Na verdade, esse treinador teve muitas glórias no passado dele. É o dono, na verdade, da pousada.
1: E o consultor do... Que não é uma
2: pousada. né Ali é uma uma armadilha para pegar o pessoal. Se vocês assistirem um filme, vocês vão perceber que eles dão um enfoque muito bacana nesse começo para dar as boas-vindas para o pers- último personagem, o décimo. E esse cara, esse velho, dono da pousada, podemos dizer assim, ele é um professor, treinador. É, um profeta, é um treinador. Então, assim, eu acho que no anime não dá muito enfoque na questão de o que é que o treinador está fazendo para o Raij passar, mas eu acho que, de alguma certa forma, eles... A alimentação ajuda demais, a disciplina dos caras. Os caras são disciplinados disciplinados.
1: Eu vi num certo momento Que ele fala com o velho o, o dono do lugar Ele pede consulta sobre o tipo de treinamento Ele informa a planilha de treino E o, e o velho aceita Então ele tinha uma consultoria Da ideia de que é totalmente amador Mas na verdade é super profissional o treino
0: Exatamente E uma das coisas que eu mais É assim, é, quem corre e, e vê o anime Na ótica do corredor De rua é, ele vê bastante técnicas de corrida que são criadas ali naquele contexto. A evolução dos 5 para os 10, porque a meta ali é você fazer outra coisa absurda, ai meu Deus do céu,
2: é fazer tá inveja, 20,
0: 20 quilômetros em uma hora! É. Ai, meu Deus do céu. quando eu lembro que Marcela Avelar, na meia maratona de uma pessoa, fez em 1 e 2, Marcela Avelar, aí viu o que moleque. Meu Deus. Eu
1: pensei a mesma coisa. Quando ele bateu em menos de uma hora, eu fiz, nossa, eu vi Marcelo terminando <risos> em uma hora e dois. <risos> Como foi? E foi o supra-sumo, foi um recorde na prova. Como eles conseguiram? Eu pensei no mesmo exemplo. Mas assim, há uma
0: evolução, e, é, os próprios personagens eles tratam as técnicas de corrida. Pô, os caras não treinam prova de subida, treinos de subida, justamente porque. Durante determinada parte do percurso em Tóquio, é, se o Milson conhece o Japão melhor do que todo mundo aqui, o Milson é. pode falar. Há um, um trecho ali muito íngreme que ele, a equipe, a própria equipe mesmo foi criada, conceituada a partir do, do próprio, do é, próprio é. da prova. Onde, onde é mais íngreme? Onde tem mais descida? Quem é melhor na descida? Quem é melhor na subida? Quem tem o melhor psicológico? Poxa, o Príncipe, que era o é, mais velho verdade... de todos tinham o melhor é, trabalho psicológico para iniciar a prova. Então, é. É, tem todo um,
2: um estudo bacana. Nessa, fa- nessa faixa aí, da, da, subia o Monte Hakone, quem fica no li- litoral de Shonan, né, em Aldawara, foi Shindo. Eu não lembro o personagem Shindo, mas foi ele que fez essa parte aí. E, de fato, quem abre a primeiro dia do revezamento é o príncipe... O Musa, é o, o Jota... Meu ídolo. E o Jiu-Ji, né, que é os irmãos gêmeos. No final do último dia é o Shindo, que faz o, o percurso. E vou dizer para você, não dá para entregar muito, mas foi sofrido, Quem, não sei se vocês lembram aí, como que ele fez a porra da subida, né? muito difícil mesmo. É foi um, é, foi justamente uma das partes mais
0: interessantes porque que eu achei foi justamente essa essa indecisão do que a gente tem de correr lesionado ou correr doente. O cara tava gripado Exatamente. e se ele não corresse, se ele não corresse ali naquela na, prova, acabou se a, a meta do pessoal de chegar entre as melhores equipes para que na próxima temporada a equipe não precisa passar por toda aquela cerimônia de classificação, é fantástico. Eu achei incrível essa parte, porque todo atleta já passou por essa essa situação. Quem nunca ficou doente numa prova-alvo, faltando uma semana? Eu mesmo, na minha maratona das praias do ano retrasado, eu eu fiquei meio que gripado, faltando quatro dias para a prova. Imagina você treinar, 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 treinar se ferrar durante três meses, no caso dele foram oito, no meu caso foram três. É, e não, na, faltando dias pra tua prova, para tua prova-alvo, você ter que desistir por conta de uma lesão ou por conta de uma doença que apareceu do nada, assim, uma gripe. Porque uma gripe derruba, velho. ainda mais uma prova de 21km, ou de 20, no caso deles, arredondando. É, subindo a ladeira, né? Subindo, subindo. É complicado. O, o anime... Ele é perfeito em todos esses pontos. De tratar os personagens como humanos e situações
2: reais, mesmo tratando-se de uma ficção. Só queria Ah, complementar essa questão. Na verdade, quem escolheu a ordem ali de quem vai fazer o primeiro dia e quem vai fazer o segundo dia foi uma decisão do próprio Heide. né? e aí eu fico colocar dessa forma que, no meu ponto de vista, os mais os mais debilitados em termos de, 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 de tempo ficaram para o primeiro dia. É tanto que, no segundo dia, não querendo entregar muito do anime, mas tem que entregar para complementar isso, você sai com um pouco de delay, de atraso. Todo mundo larga no segundo dia na frente e o cara fica lá uma hora esperando porque o do dia anterior... Realmente, ele foi, foi muito difícil. E aquilo ele compensa, né? Ele é descontado na largada dele. E Mas isso é um filme isso,
1: também. Eu acho que isso é uma estratégia da própria corrida. Não sei se o Austin vai concordar comigo. Normalmente, em prova de revezamento, seja em corrida ou em natação, você coloca os medianos no começo ou os mais fraquinhos. Porque eu os percebi. mais fortes são os que tiram a, a diferença. A diferença. É, isso acontece muito em, em atletismo e em, em natação. Porque o, o último, normalmente, é o que vai conseguir, de fato, tirar a diferença.
2: Eu percebi isso, não sabia, e depois eu comecei a, a sacar. Isso daí, vocês que correm, podem me dizer melhor, né? Se essa, essa estratégia dos dias, quem faz o quê foi, foi assertiva.
1: Eu acho que... Até na é porque o, é tão complexo o roteiro... E ele se fecha de uma forma tão perfeita na na colocação de como ele colocou não só a ordem de como eles, do mais fraco para o mais forte, de como eles se revezam, mas também como eles resolvem os problemas pessoais dele. Eu achei achei isso super interessante Desde o problema mais simples Que era do príncipe Que era uma superação pessoal De saber que pode concluir alguma coisa Até as questões mais complexas Da superação do do finalista Achei a forma como ele Fez a evolução A gente compreendeu tudo desde o começo De uma forma fluida Apesar de que eu acho o roteiro intenso demais Dava para dar uma relaxada em alguns momentos Mas é sempre Até para atender um telefone eles estão resolvendo algum problema O cara vai se esconder, mas ele está resolvendo um debate com o pai. Ele vai vai treinar, mas ao mesmo tempo ele está tentando... Os gêmeos têm um problema de personalidade. Eles precisam evoluir enquanto pessoas individuais. É é muito problema pessoal no roteiro só, mas dá para acompanhar. Agora, não é um anime infantil, na minha opinião. Para quem vem com essa ideia de que vai assistir Dragon Ball Z, isso é é um anime para adulto, para quem já tem tanto uma certa maturidade de entender conflitos pessoais, como para quem entende um pouco de corrida. Ou quem não entende vai aprender agora. Porque todas as técnicas que eu vi eles usando são técnicas de, de treinamento de corrida de verdade. Inclusive tem até o treino de tiro, não é, No meio do treino, no final. Achei muito interessante.
3: É, ele é um, um anime que assim ele não te pega... assim Basicamente pela corrida, ele te pega pelo drama Porque, mesmo que você seja uma pessoa que gosta de correr desde 3 anos de idade Fugindo da mãe com a chinela, assim, você pega esse anime aí e assistir Só você vai ser um anime de corrida Se você não passou por nenhum problema na sua vida, não teve nenhum drama desse tipo É só bonecos correndo na tela é, Por um evento que acontece no Japão Mas se você tem, tem um drama ou teve um drama na sua vida parecido Ou que chegue perto daquilo, aí sim ele te pega E assim se quanto maior o problema foi na sua vida, mais esse anime entra na sua alma, entendeu? E aí ele fica mais forte ao ponto de muitas vezes até você repensar como é que você está correndo, o que é que você está fazendo, se você está treinando direito, descansando, alimentação, assim, cativa e que faz superar, se superar.
0: Mas é justamente Mas, isso, o fator psicológico é, da corrida que eu acho. é muito forte. É muito forte. A Mas gente eu pensa acho que pelo... não tem
1: nada ali que a gente não consiga, tipo, que não se identifique, enquanto corredor, enquanto uhum. pessoa. Quem não tem um problema com o pai? Quem não teve problema para treinar com o namorado? No meu caso, é com o marido. Eu tenho um certo probleminha. Todo mundo tem. Viu? Quando você começa uhum. a treinar, você tem um tempo de um, um problema de agenda. Quem não tem problema com... Quem não gosta de alguém fica calado com uma menininha. Quem também não aprendeu, está aprendendo aos poucos na medida dos erros. Quem não correu machucado. Não tem uma forma de não ter uma empatia pelo roteiro. É isso que eu acho interessante.
0: Quem largou o vício pela corrida. é, é É um dos pontos... É um dos pontos fantásticos, porque assim... Meu Deus e do céu, é de forma
1: despretensiosa né, que ele faz isso. É só uma ceninha, assim, que ele vai e faz... Oh, não vou acender hoje, não. Joguei o um cigarro do lado e pronto. E começa a fazer artesanato com as caixinhas de cigarro. É, é totalmente despretensioso, sem precisar focar. E você entende o recado.
0: Ah, eu estava tentando falar, quando o Nelson falou que... É, se você não assiste, você só vai ver um anime com bonecos correndo. É, mas... Eu garanto que o cara que corre e assistir essa obra depois desse podcast, outra semana, semana, vai pegar e vai observar características interessantíssimas. A gente gente mesmo aqui, eu e a Lidiane, fez um um podcast com um psicólogo esportivo e viu o quanto a corrida de rua é importante para superar vários traumas. A gente
1: viu Vou, isso. inclusive, mandar o link desse podcast que a gente está fazendo para ele, para o psicólogo, é. para dizer, assista essa série, que ela é perfeita.
3: É incrível. Inclusive, eu sou, eu sou um exemplo disso, né? Assim, mais um dos exemplos que passou pela mão de Washington. Eu realmente estava, assim, à beira de entrar numa depressão profunda e comecei a caminhar e da caminhada fui para a corrida, e aí, assim, superei muita coisa. Assim, realmente, eu não vou me adentrar, né? porque o não é o anime, mas eu saí de um buraco fundo, meu amigo, por causa da corrida. É
0: isso, isso, isso o anime retrata. É, um, uhum. dos tem, um, um dos personagens tem, um dos personagens tem o conflito é, da, da mãe criando uma nova família. Quantos jovens é, já não passou por isso? Quantas pessoas já não passou por isso de se sentir ameaçado por um, um novo padastro, palhaço, um novo irmão, meio-irmão. Várias pessoas já passaram por isso. E o cara tira essa celeuma através da corrida. Um dos caras que se sentiu estranhos é, no meio da sociedade se sentiu novamente dentro da sociedade através da corrida de rua. A gente tem vários exemplos sobre isso. E é muito bacana, meu velho. Muito bacana mesmo. Esse, esses e pontos assim, difíceis do anime.
3: E assim, é uma coisa que o anime... Você falando agora, eu me lembrei. Tem até uma anotação que eu fiz aqui. Que uma coisa que o anime... Um dos personagens fala no anime é que... A sua realidade sempre vai estar à sua frente, né? Não adianta você fugir. E assim, é uma coisa que acontece com os personagens. Eles tentam fugir dos problemas deles, né? De uma forma, ou de outra, mas tenta. Mas a realidade sempre vai estar na frente deles.
0: Milton, além dessa prova, a Hakone Hikiden, Existem outras no Japão, né, velho? Porque... Uma das coisas que eu mais... Quando terminou a prova, a prova no anime, eu fiquei, eu digo, putz grilo, véio, como é que isso não existiu no meu período de universidade? Porque, claro, tem os jogos universitários, tudo, mas nada parecido com isso. Geralmente, os jogos universitários, Lidiane é uma das atletas universitárias que, que participou é, na, na fase dela como estudante, ela sabe muito bem. E a gente, a gente aqui no Brasil não tem nada parecido assim, que coloca os universitários, estudantes na rua. Eu mesmo, na minha época de ensino médio, não na Fundação Bradesco, mas antes da Fundação Bradesco, porque a Fundação Bradesco é uma entidade filantrópica, não tinha ligação entre universidades, escolas particulares e escolas municipais. Mas, enquanto eu era aluno de colégio público, tinha lá campeonatos é, intercolegiais, mas nada parecido, velho. Principalmente porque, geralmente, quando a gente fala de intercolegial... São provas coletivas, futsal, vôlei, handball, mas nada com atletismo. Eu lembro que teve uma vez, na minha época, que eu ainda tentei me inscrever numa competição de atletismo, somente dentro do colégio. Mas a gente não tem essa cultura de atletismo dentro das escolas. Não dentro, tem. Não tem. É uma
1: falha do É uma falha é, muito é uma grande pena. do ensino de base do, do Brasil, é essa? Eu vim conhecer a corrida já adulta.
0: Eu fui o único cara que se inscreveu para uma prova de 3 mil metros. Na, na, na sétima série, porque na oitava eu já tava na Fundação Bradesco. Eu, assim, pô, eu vou ter que jogar futsal então. E eu fui pro futsal. Mas eu queria correr. Eu disse: não, eu não quero. Eu quero fazer algo que seja eu sozinho, eu e eu mesmo. Mas não teve outra pessoa. Ia competir com quem? Comigo só?
1: Imagina, <risos> não tinha como. É, é, poucos universitários se inscrevem. Eu, enquanto universitária, Eu teve um ano inteiro que eu ganhei medalha de WO. Porque faixa preta no, no ensino, no, com o ensino superior, o que é mais gritante, eu sempre achei essa, essa informação horrível, faixa preta de taekwondo com o ensino superior eram contados nas, no, com os dedos das mãos. Aí você vai para... Já uma amiga minha também fazia Kung Fu, que era muito legal. Também tinha o nível universitário, também ganhava de W.O., porque não tinha competidor. Atletismo, não me lembro nem de acontecer. Eu passei cinco anos na universidade, que foi para retardar um ano para poder continuar competindo. E eu não me lembro de ninguém nesse período fazendo atletismo, infelizmente. Agora, de futebol, de futsal, de handebol e vôlei, no máximo, o judô. O judô também é um esporte muito forte no Brasil, mas corrida, infelizmente, não.
0: É, eu, e... hoje, hoje ainda tem, que eu conheço... Pronto, o, o, um dos professores de Sandra é aluno de salto, salto da distância, se não me engano. É um dos professores do Corridor da Zona Norte. É, pronto. Ele é um dos atletas da, da Uninassal. É o é, que eu conheço. Assim, tem outros atletas, claro. Hoje está hoje bem mais... Esse campo está muito maior do que há 10 anos atrás, pelo menos na minha época, velho, não tinha.
1: Não, 10 anos não, eu ia dizer, eu ia fazer essa conta, diga baixa um pouquinho, aumente um pouquinho essa conta de quando você estava na universidade. Eu, eu me, me formei eu em 2011, não... eu, me... eu me formei em 2011, então não faz nem 10 anos. Pô. Ah, tá bom, Porque na minha <risos> época nem passava na televisão corrida de rua como passa hoje. De ten... era praticamente inexistente você falar. Falava de atletismo quando um brasileiro ia para algum lugar, né? Quando, não... quando ganha um mundial alguma seletiva, mas não vou mentir que faz uns 15 anos isso, não nego isso, não.
0: Voltando à trama do Anitta, é incrível que ela lembra muito outra falha da gente. A gente está falando de uma prova universitária que envolve a sociedade torcendo para os atletas, que são vários, e... Lembra muito a nossa São Silvestre lá em São Paulo, que é uma verdadeira festa. Gente pra caramba nas ruas. A Maratona de Boston, por exemplo, lá nos Estados Unidos, também muita gente. E a gente não tem essa cultura aqui de levar pessoas que não são corredores. O que a gente tem hoje? Muitas pessoas acompanhando a corrida ali, mas são um grupos de corrida, assessoria. Às vezes são os amigos que não estão correndo, estão lesionados e estão acompanhando. Mas a gente não tem essa cultura de, do que teve a, os car- a prova... Alvo dos caras aí. Que foi a
1: Hakone Requiem. Eu lembro muito da de Boston. Mas por outro motivo. Não só pela festa que o pessoal faz na rua. Mas pela prova de Boston de 2018. Que quem ganhou foi o azarão japonês de 31 anos. O Yuki Kawawashi que ganhou e todo os próprios narradores da, é, da Sport TV deram como perda o cara. O cara disseram que ele era um, um corredor kamikaze, que ele estava lá na frente, mas já, já já ele ia cansar e ele ganhou. Foi eu, quando eu vi o Príncipe correndo, na verdade, eu lembrei dele, o campeão de 2018 da Maratona de Boston. Só trazendo
2: aí para vocês... É... Eu coloquei uma lista, mas, na verdade, tem umas quatro a seis grandes corridas femininas no Japão. A de Nagoya, a, a todas as universidades japonesas, a Eikiden, né? E é inglês, né? na verdade, o título. A, tem a, a das prefeituras, né? De, só de Tóquio, que é dos distritos, né? É, e tem uma feminina também em Osaka. É, tem muita corrida feminina no, no Japão, muito, só feminina. E e corridas grandes, assim, a própria Maratona de Tóquio, né? Existe a Maratona de Tóquio, é grande, é internacional também, está no roteiro aí, vocês sabem. Mas nesse estilo mais feminino e só de universidades, também tem bastante equidão, né? o estilo de revezamento. A Maratona de Tóquio é uma Majors,
0: é uma das seis maratonas mais desejadas entre os corredores e... Recentemente ela foi cancelada, né? Ela, na, na verdade ela não foi cancelada, ela só foi foi feita a competição apenas para atletas de elite. Quem estava inscrito acabou não podendo por conta do novo coronavírus. É, é complicado, mas é uma prova realmente grande e é uma das mais conhecidas realmente do grande público lá no Japão é a Maratona de Tóquio. 2021 a
1: gente vai, se preocupe não. <risos> Então,
3: rapaz,
0: não, não. se eu corresse a margem, provavelmente seria ela. Mas o problema é, para sair do Brasil para o Japão, o cara tem que queimar um pouquinho.
2: Viu? Olha, sendo sincero, sendo sincero, a gente está falando de Japão no mês que era para ser a Olimpíada. Né? Querendo ou não, é verdade, então, né? Né? E era para estar tá realizando agora a abertura, toda essa coisa, um mês aí. A gente realmente vai ser jogado para ano que vem. É, inclusive, quando eu vejo nos canais que eu sigo do Japão, é, todos os banners ainda estão lá. né? mesmo com a... Em fevereiro eles terem decretado a questão de de adiar, né? Os banners ainda estão públicos ainda, 2020. Eles não tiraram ainda. Qualquer canal japonês mostra isso. Mas, de fato, eles vão até final desse ano refazer isso daí, porque houve uma comoção, né? A questão também total, assim, das prefeituras. Eles têm um próprio comitê, né? É, distribuir para as empresas aqueles banners, é, toda aquela parte de, de arte que você vê nas calçadas, é, nas fachadas, é, nos pontos de ônibus, é, viadutos e ter que retirar escorrendo correndo, né, de uma certa forma que você tem que ficar em casa. Né? Então, vai ficar isso para ano que vem mesmo. E é isso aí. bem bacana mesmo o tema de hoje. Eu gostei bastante. É. O bacana desse, desse anime, além disso, só
0: para finalizar, né? Que a gente já tá chegando já no final. E, e, por mim, eu falaria desse anime com todas as linhas e entrelinhas. Só que a gente não pode, né? Não pode dar spoilers, meu velho. A gente tá é, se segurando aqui é. para não falar os detalhes. Já falou bastante. Já falou tá, bastante. A gente, a gente já falou muita besteira aqui. Velho, até muita besteira. Mas eu, eu acho que o mais bacana do anime é que ele mostra que o importante é competir e ganha contornos de, de convivência, meu velho. Eu não, eu não sei encontrar a palavra certa. Digamos, deixa eu É o um
1: relacionamento entre os corredores, que ele é diferente dentre de, de os amigos. A gente pode ter amizade com, com as pessoas, mas o relacionamento, a amizade dentro da corrida ela é totalmente diferente. Eu costumo é... dizer com os meus amigos que eu tenho um grande amigo meu que corre comigo, que eu tenho um, o meu marido da corrida. É o cara que vai comigo do começo ao fim que a gente vai trazer para o podcast, André, que ele vai do começo ao fim, tá só para ele acompanhar, para curtir com você, que é um relacionamento diferente de uma amizade que você vai ter fora da corrida. Eles focam muito nisso, no, no roteiro, a relação entre os corredores e como elas ajudam a melhorar a parte pessoal de cada um.
3: Eu não sei se é, o, o ambiente eu... da corrida em si, né?
1: É. é.
0: Uma das partes que eu acho mais incrível é justamente esse 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 sentimento de amizade que tiveram com um dos personagens, que era o mais, digamos assim, era o mais anormal, aquele que seria impossível. O índolo, né? É, o príncipe, o príncipe. Poxa, quando ele conseguiu completar a prova em último, e os caras fizeram a festa, meu velho. É... Eu acho
1: o máximo, sabe o que, quando ele tá participando então... da, da seletiva, que ele, que ele diz pra si mesmo, ele faz, eu posso fazer o que todo mundo pode fazer. É o princípio básico da corrida. Todo mundo pode terminar uma prova. Basta acreditar que pode e também mexer as pernas, né?
0: É. E esse, essa parte do anime que talvez seja a mais importante de mostrar que há como evoluir enquanto pessoa através do esporte. O anime deixa muito, muito bem claro nisso. No final... É um anime fechado, não é um anime feito Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto. Eu acho que Bleach, Bleach tá voltando. Que tem, todo ano tem uma temporada, e tem uma temporada, tem uma temporada. E essas temporadas vão criando furos no anime. E essa não, ela tem um início. O início é este, são dois personagens que correm. Um está meio que desacreditado, porque estava lesionado. Um outro tem lá seus problemas pessoais as suas dúvidas, as suas neuras a respeito,
1: a um está sem tempo. trabalho,
0: exatamente, poxa, eu, eu esse é o que eu mais me identifiquei, Ray, o rei. porque não, não é que eu, eu, eu não, eu não tenha trabalho, eu estou trabalhando,
3: estou trabalhando,
0: graças a Deus, mas poxa a forma como ele ele eu acredito que seja mais interessante é ele viu a corrida como algo que agregasse valor a ele e ele utilizou a, a corrida como tipo um, um dos elementos para ele conseguir o emprego porque quer ou não muitos recrutadores perguntam qual é o hobby dele qual é o hobby qual é o seu hobby fora da empresa e dali ele analisa a personalidade daquela pessoa para aquela determinada vaga competitividade. Eu já li vários artigos sobre corrida de rua que para vagas, para cargos de liderança, que o pessoal vê com bons olhos que um corredor seja seja um líder, um líder nato. E no caso do Rei, o Rei utilizou isso como um princípio básico para conseguir o seu emprego. Um dos personagens que eu achei mais interessantes na, na série. E ele não corre, ele é assim, ele tá ali para meio que dá muito a entender. O rei tá ali para completar o time. Mas por trás, se você tirar... Não, tá, ele correu. Tanto que a parte dele do braço dele dá... O braço dele da prova. Mas por trás do rei, há uma história muito bacana. Ele conseguiu evoluir. E isso, para mim, foi, foi incrível. E você, Lenilson? Tem, tem algum personagem que você levou? Eu vou perguntar isso para todo mundo. Tem algum personagem aí Cara... que você identificou? Ou achou, Cara... assim, a cereja do
3: bolo? Cara, assim, assim... Olhando direitinho, você pega um pouco de cada personagem, né? Porque tem aquele personagem que é o povão, o príncipe, né? Que ele nunca correu, totalmente sedentário e de repente ele tá ali puxado pra correr 5km pra começar, né? Tem o o cara que que ele foi desacreditado, tem o lesionado tem o cara que não se dá bem com os outros porque teve uma história antes disso que deixou ele assim Assim, cara, se eu for parar pra pensar no momento eu estaria mais com o príncipe mesmo Porque, meu amigo, assim, rendeu boas gargalhadas ver ele. E, assim, ver ele foi me ver, né? É o melhor. (risos) E, assim, é a maior maior superação, se você olhar olhar assim, é a maior superação que teve. Porque os outros, eles, de certa forma, eles tinham já algum tipo de atividade. Ou já praticaram, né? Já teve aquele que, que correu, teve que jogava futebol, teve aquele que caminhava para fazer coisas a família, mas caminhava. Mas ele, de fato, era o único que estava ali totalmente parado, né? Nunca fez nada e nem pretendia fazer. Que era basicamente o meu caso.
1: E ele ainda afirmou <risos> que só ia terminar aquilo ali mesmo. Quer dizer que é. fez a prova e pronto. Tô feliz.
3: Ele, ele fez em nome da amizade, porque o, ali foi aquele grupo foi o único que acreditou nele, né?
0: E você, Mildson? Diga aí o seu personagem, o que mais chamou a atenção? E olha, Mildson, eu ainda vou ver Mildson correr, porque... O Mildson, quando viu o anime, porra, deu até vontade de correr. Aí, eles ficam olhando um pro outro assim, aí pronto, passou o anime e nada. Aí, de repente, eu vou atrás do filme. Escavoquei a internet inteirinha, esse filme tava em catálogo na Netflix e, de repente, ele saiu. Não está mais na Netflix. Achei o filme em Torrent, passei quase três meses baixando esse filme no Torrent. Foi, 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 baixei. Aí... A legenda, só tinha legenda em inglês. Aí vamos fazer. que que vamos ver o vi em japonês com legenda em inglês? Tá, vamos. Aí esse não tem que achar alguma forma de traduzir essa bexiga. Aí eu achei um, um sistema para traduzir a legenda. Aí foi sensacional. Nilson já viu o filme? O filme. A gente não vai falar sobre aqui sobre o filme, porque o filme tem uma, uma ou, um outra em rede totalmente diferente, até, até a, digamos assim. A forma como são tratados os personagens são diferentes. A percepção dos personagens, o comportamento, como cada um surgiu no filme é totalmente diferente e até a forma de início e fim do anime do filme é totalmente diferente do anime. Embora seja a mesma história e a evolução seja basicamente a mesma, só que contada de outra forma. Enfim, Mildson, me diga aí, meu filho, quando eu vou te ver correr? E, e qual é o seu personagem predileto
2: aí nessa história? Vá. Olha. É, não vamos nos esquecer do Nira, né? O cachorrinho que ele é levado para o treino e faz muita gente correr atrás dele, <risos> ah, cara. Vou ser sincero assim, eu gostei muito. Comecei a entender melhor a questão do RAID. A questão do ele é bem complexa e ela não entrega muito, mas quem entrega é um competidor, é, na verdade, de outra equipe provoca né nos treinos provoca na, nas classificatórias ali é de outra universidade e é a partir dali que você começa a entender o que, que o Hajji queria de fato eu percebi eu entendi tudo o anime não entrega muito o filme dá a entender mais mas, né, então assim a história do Hajji é bem é bem legal não é não é simplesmente ir lá e reunir dez pessoas e ir fazer uma maratona tem um porquê bem grande por trás né você bastante dele e... Identificação, cara, assim eu sou o príncipe, velho. <risos> Somos todos príncipes. Príncipe. É.
3: Bota a hashtag aí. Eu não vou nem perguntar,
0: não vou
1: nem perguntar, Lidiane,
0: porque ela já entregou. Ela amou o príncipe, ela.
1: O príncipe é o herói. É porque a forma como ele evoluiu eu acho que lembra todo corredor de rua na verdade, mas a forma como ele evoluiu para uma análise interna dele, eu pensei que ele ia ser o o cara sofredor apenas do começo ao fim, mas quando ele começa a correr, começa a refletir de que ele quer terminar alguma coisa ele superou alguma coisa é alguma coisa, ele não se refere a correr em si, ele faz eu consigo terminar alguma coisa eu consigo fazer isso é uma forma de que, é como se ele não acreditasse sem assim, nada, se tivesse para pra vida a vida dele era ficar lendo ali trancadinho num lugar que ninguém ia ver, não ia nem levar a vitamina D, aí de repente ele ia poderia ganhar uma maratona achei isso o um máximo
0: Excional. e a gente vai chegando ao fim né velho, a ah, pena a gente vai chegando ao fim de um podcast tão legal, eu achei né, eu não sei se vocês aí estão ouvindo, eu espero que nesse podcast vocês apenas se preocupem em verificar essa obra, analisar essa obra aqui é muito bacana. É, se você não gosta de anime, eu acho que você vai gostar da história, porque tem corrida. E se você gosta de corrida, você vai gostar de saber que tem um anime sobre corrida.
2: Vamos deixar claro uma coisa. A gente precisa quebrar essa, esse estereótipo de anime ser é coisa infantil. Não, pessoal. Existe classificação indicativa de anime. Tem animes que, é, para você ver, até os infantis, ele é passado uma vez por semana para não viciar e não tirar a molecada da escola para ficar assistindo desenho. Ele ele tem aquela regra. né? E esse, para mim, a classificação indicativa dele é acima de 16, porque ele é adulto. Tem muito anime, tem tem diversos tipos de anime, tem para maiores de 18 anos, tem anime de terror, tem anime de todo tipo de de, de trama possível. né? Mas aqui no Brasil, essa questão o povo taxa muito como algo infantil, algo para crianças, algo para adolescentes, não... Eu acho que esse aí, em específico, como tantos outros, é bem adulto. Bem adulto mesmo. Exatamente. E, cara, Milton, eu
0: agradeço demais, meu velho. Eu agradeço demais. A... A... Poxa, eu fiquei muito feliz. Particularmente, eu fiquei muito feliz de contar com você e a Elenilson nesse, Obrigado. nesse podcast Papo Corrida. Obrigado. Eu espero um dia ver Milton correndo, é porque a Elenilson já corre comigo. <risos> Corrida não falta aí em São Paulo, meu amigo.
2: Diga aí você vai. Que eu, já, eu já filmei uma ação silvestre com, com um namorado da minha tia, né? isso em 2007. Eu peguei uma câmera e subi lá e assim, fui gravar uma ação silvestre Conta
1: pontos, forte. mas não vale. <risos> Conta pontos é um entusiasta da corrida de rua, é... mas ainda não vale. Não... É verdade. <risos> Tem que passar pelo sentimento que o príncipe passou.
0: Isso é, é isso aí. E, Annelilson, obrigado também, meu amigo. Obrigado demais. Ah, precisamos, estamos aqui. Eu espero...
3: Eu, que eu espero
0: ver você aí na, na Corrida das Pontes do Recife, na se corre, algo do tipo assim, porque seu treinamento foi árduo e pesado e merece, meu velho.
3: É, eu tô que nem príncipe, cada segundo
1: contando.
0: <risos> e aí, Annelilson, as considerações sinais, diga aí.
1: Tanta coisa. Não, mas, assim, peraí. É, eu. Acho que a indústria poderia, a indústria do entretenimento podia explorar um pouco mais a, o tema corrida, porque a gente tem muito filmezinho, mas em outros setores a gente, a gente tem uma certa carência, o anime é uma prova disso. Não sei se é o único que aborda o tema, mas aparentemente é, que eu dei uma pesquisada e não achei outro tão focado. E o corredor é um consumidor carente de produto, de produto de diversão que não seja correr. A gente quer falar sobre corrida, quer ver corrida, quer ver gente correndo e ficar com vontade de correr. É um, um, um segmento que ainda tem muito para oferecer.
0: É, é, meu velho. Assim, para efeito de curiosidade, para quem, assim, se interessou pelo, por animes esportivos, animes esportivos tem vários, tem vários mesmo. Tem... Mas eu não tô falando de Super Campeões, que é o mais conhecido. É o clássico Capitã Tsubasa, que passava lá nas manhãs da Manchete, início dos anos 90. É, existem animes com contexto semelhante ao que a gente abordou nesse episódio do Papo Corrida, o Run with the Wind. para basquete, pra vôlei, para boxe. Eu já vi, não vi o anime, mas já, já vi o release para beisebol. Corridas de rua, tem corridas não, corridas de rua não, automobilismo tem vários, meu velho, mas corrida de rua, na sua essência, no atletismo, só mesmo Run With The Wind. Agora, sem a gente forçar a barra, é... no começo de 2020, lá para janeiro, foi lançado no Japão um anime promocional, centrado em para-atletas. E dentro dessa história, dentro da história, são oito episódios, eu acho, são oito 8 bem curtíssimos, o pode até falar aí, Ele viu, eu ainda não vi, ele conta com um atleta, um paratleta que pratica atletismo, o anime se chama Breakers, eu ainda não parei pra ver, mas o eu acho que já viu já, ele pode contar um pouquinho aí da história. cara quando
3: eu olhei, eu olhei tava assim, ele foi um anime promocional até pras olimpíadas, já pra chamar pras olimpíadas.
0: É isso aí, Elenice, valeu, valeu demais E é isso aí, velho Se você gostou do que a gente falou aqui hoje, meu velho Compartilha aí com seus amigos Compartilha aí com a turma Compartilha com aquele cara que gosta de corrida E com aquele cara também que curte anime Foi legal o tema de hoje E antes que a gente esqueça aqui O Run With The Wind Você confere lá no site Crunchyroll Crunchyroll, é isso mesmo Fala assim é... É, um... é como se fosse uma Netflix dos animes É sensacional o que não falta é anime lá, legendado, dublado. Agradeço demais aí a participação dos meus amigos Elenilson e Milson. Eu agradeço novamente. A companhia é sensacional a de Lidiane sempre ao meu lado. E a gente vai encerrando por aqui. Você sabe, o Papo Corrida você confere em todos os aplicativos de música, em todos os aplicativos de streaming. É só pesquisar lá no, o Papo Corrida do Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no TuneIn. É isso aí, meu velho. A gente vai terminando por aqui. Vocês ficam com meu beijo, com o meu, meu abraço. E tchau, até mais. Até a próxima.